0: 张美丽、蔡崇达，张美丽本人确实很美丽，这是我后来才确认的。在此之前，他的名字是一个传说。小学时，我每天上课需要经过一条石板路，石板路边。有一座石条砌成的房子，每到黄昏，胭脂一般的天色敷在明晃晃的石板路上，把整条巷子烘托的异常美好。也是每到这个时刻，就会听到一个女人啜泣的声音，凄凄婉婉，曲曲折折。也因此，那座房子在这所学校的学生嘴里被讲述成一个女鬼居住的地方。女鬼的名字就叫张美丽。年少的时候，身体和见识阻碍了内心急于扩张的好奇，传奇故事因而。成了急需品。关于侠客，关于女鬼，还有关于爱情，张美丽的故事在学校大受欢迎，因为以上三要素皆有。据说，她本来是个乖巧美丽的女人。据说。她喜欢上一个跟着轮船来这里进货的外地男人。据说，那男人长得身材魁梧，好大抱不平。在这个小镇，结婚前女人不能破身，她却私自把自己给了那男人。他们曾想私奔，最终被拦下。张美丽因而自杀。张美丽的故事在当时一下子成了负面典型。在那个时代，身处沿海地带的这个小镇，开始有酒楼的霓虹灯，以及潮水般涌来的前来贩卖私货的人。小镇的每个人都在经历内心激烈的冲击。他们一方面到处打听那些勇敢迈进舞厅的人，打听那白白的大腿和金色的墙面；另一方面又马上摆出一种道貌岸然的神情，严肃的加以批评。但谁都知道，随着财富的沸腾，每个人的内心都有各种欲求在涌动。财富解决了饥饿感和贫穷感，放松了人。以前贫穷像一个设置在内心的安全阀门，让每个人都对隐藏在其中的各种欲望不闻不问。然而现在，每个人就要直接面对自己了。那段时间，似乎男女老少都躁动不安。又愁眉紧锁，老有男人和女人各自聚集在角落，喟叹：“以前穷的时候，怎么没那么多烦扰啊？”听完，彼此相对点点头，却一副各有心思的样子。幸亏有张美丽。张美丽作为一个沦陷的标志，牢牢的立在欲望的悬崖边，被反复强化、反复讲述。关于他的细节，成了这个小镇用来教育孩子的最好典型：不准和外地人讲话，不要和男同学私下见面，不能靠近那种……漂染头发的发廊。说完不准，大人们会用这样的话收尾，要不你就会像张美丽那样，名声臭遍整个小镇。小镇没预料到的是，与妖魔化同时进行的是神话。关于张美丽的许多据说，后来就变成了更多的据说：关于她与男友约会如何被抓，关于她身上有种香味儿能让男人一闻就忘不掉，关于她男人其实是个开国将军的后代。张美丽在我的心中变得。栩栩如生，又面目模糊。在过滤掉众多信息之后，唯一烙印在我们这群学生心中的是：据说张美丽长得好像色情阅历上那些靠着摩托车摆姿势的女郎。那时候。一股莫名的冲动开始在我们这群男同学的内心涌动。我们后来明白，那叫性冲动，并且彼此交流起偷偷收集来的色情照片而张美丽，一个性感如摩托车女郎的女鬼。总让我们在夜晚提到的时候血脉贲张。如果当时小镇有给学生评选所谓的“性感女神”，张美丽必然当选。而我痴迷《红楼梦》的同桌则说：“张美丽就是那通灵仙子。”那时代。太喧闹了，只要看到头发染色、穿稍微艳色一点衣服的外地女郎走过，大人就要捂住孩子的眼睛说：“嗯、哎呀，妖怪来了！孩子，孩子，不要看。”过了不到两年，小镇的妇女也开始竞赛般争着挑染各种时髦的色彩，要不怎么？和勾引老公的外地狐狸精比呀、啊！路上到处是拿着大哥大、粗着嗓子说话的大老板，还有不知道从哪儿冒出来的浓妆艳抹的各地姑娘。张美丽的传说彻底消失了，被那妖娆闪烁的霓虹灯。和满街走动的公主们的故事，彻底淹没，最后连小巷尽头的啜泣声也消失了。我竟然莫名失落。我想象过太多次张美丽的样子，而现在她似乎就要完全不见了。实在遏制不住好奇的我。拉上邻居阿朱，决定做一次探险。我们两个人各自带着手电筒、弹弓和大量的符纸。专业的阿朱还从当施工，啊，所谓施工就是为亡灵超度的道士，他还从当施工的爷爷房里偷来了。掏木剑，走到半路，阿朱问：“我们为什么要做这样的探险呢？”我愣了很久。难道你不想看一下张美丽？阿朱犹豫了半天，很想，但但但很怕。最终。我们还是上路了。越逼近他家门口，我就越感觉自己有一股莫名其妙的热潮在传动，甚至往身体某个地方奔突。我意识到这次探险的本质是什么，因而越发亢奋。阿朱。用桃木剑轻轻推开那木门，两个女人的对话从那稍微张开的门缝飘出来。我的眼光刚钻进门缝，看到一张瘦削苍白的脸，就马上感觉他也在直直的盯着我看。阿朱显然也感觉到了。大喊了一声“鬼啊！”仓皇而逃。我在那一刻也确信那就是鬼，来不及多想，就往家里奔，把自己关在家里，心扑扑的窜。这段探险，我当然没和家里任何人说起，但那瘦削苍白的脸。像烙在心里了，走到哪儿都不自觉浮现。在那苍白中，脸慢慢清晰，清晰成一对眼睛，扑闪扑闪地看着我。他不再让我感觉恐惧，相反，他让我很愿意在思维被打断后继续投入冥想中去。那几天，我因而。老晃神儿，甚至吃饭的时候，筷子一不小心就掉了下来。掉到第三次，母亲气到用手敲了一下我的头，被鬼勾走魂啦。他无意的一说，却直直切入我的恐慌。难道这就是被狗勾魂儿？接下去那几天，我一想到那张脸就恐慌，背着父母偷偷到庙里去拜拜，求了一堆福，放在身上，却还是会不自觉的想起那张脸。到最后，我甚至恐慌的看到那张脸对我笑了。这样的折磨几乎让我失眠了，而且让我更羞愧的是，一次次梦遗，身体越发的虚脱。那天下午，我终于鼓起勇气，打算要向母亲承认我被女鬼勾了魂儿，不想母亲。拿着喜帖进了家门，乐呵呵地说：“向伟，那张美丽要结婚了。他不是死了吗？哪有？是他做了丢脸的事情，所有人觉得他应该死了。不过现在也好了，那外地人做生意发了家。”来迎娶她了，虽然她父母还是很丢脸，出了这么个女儿，但是终归是个好事儿。张美丽的婚礼在当时算极铺张，却也异常潦草。按照老家的风俗，要备的彩礼都翻倍的备。要送街坊的喜糖包，也是最好的那些品牌。婚宴是在老家最好的酒店举办。然而，作为新娘的张美丽和她那神秘的丈夫，只是在酒席的开始露了一下脸，同大家举了一下杯。就马上躲回那至亲才进得去的包厢。第二天，张美丽就去东北了，她丈夫的老家。我只知道东北在老家的正北边我偶尔会站在小镇那条唯一的马路中间，想象，就沿着这条路。直直直直的往北走，应该就可能在哪个路边碰到张美丽。我一直坚信自己将有一天会到达，所以为了到时候认出她，我反复想象着那张脸。但时间像水一样，把记忆里的那张脸越泡。越模糊，模糊到某一天，我突然发觉自己好像忘记张美丽了。我开始惆怅的想：难道这就是人生？为此，还写下了几首诗歌。其实，书呆子哪懂青春的事情？张美丽的青春才是青春。两年后，张美丽突然回来了。她穿着开叉、呃、开到大腿的旗袍，头发烫的是最流行的屏风头，一脖子的项链，还有满手的戒指。据说那天他是在一辆豪华车里下来的。我没亲眼目睹他回来的盛况，那是上课的时间。但我脑海里反复想象万人空巷的那个场景。过了几天，关于他的最新消息是，原来他离婚了，这是他回来的全部原因。但。离婚是什么？小镇的人此前似乎从来没有意识到有离婚这样的事情。学校对面突然开了一家店，外面是不断滚动的彩条，里面晚上会亮起红色的灯。那是张美丽开的，街坊都那么说。据说他回来第三天就被家里赶出来，他就搬到这里。我唯一确定的是，红灯亮了三天。小巷的拐弯处贴着一张毛笔字写的声明：“特此声明，本家族与张美丽断绝一切关系，以后她的生老病死都与本家族。”无关，字倒写得很漂亮，一笔一画刚劲有力，显然是很有修为的老人写的。这字也可见这家人的学养，但围观的人都是捂着嘴儿偷偷的笑。我每天进学校前都要路过那家店。每天一早七点多，店门总是紧紧关闭着，上面贴满了字条。我好几次想冲上前去看，然而终究没有冒险的胆量。直到第二周，特意五点半起了个大早，才敢走上前去看。店面口贴满了歪歪斜斜的字：“不要脸，贱人，狐狸精，去死！”我边看字边观察是否有人经过，远远的看到有人来了，赶紧蹬着自行车往学校里冲。